0: Martin Gieswein hier und heute mit der großen Herausforderung. Wir bekommen für unsere Unternehmen keine digitalen Talente mehr am Markt. Die sind wirklich rar geworden. Wir müssen uns auf die Mitarbeiterinnen konzentrieren, die wir haben. Gemeinsam mit diesen Menschen müssen wir Kompetenzentwicklungspläne definieren, generieren und durchführen, damit unsere traditionellen Unternehmen Bestand haben können in einer digitalen Gesellschaft, in einer digitalen Wirtschaft. In den nächsten Minuten mache ich für Sie die Aufgliederung der Praxismethode Digitalkompetenz stärken mit einem Kompetenzentwicklungsplan und das ist eine Praxismethode, die ich aus mehreren Projekten zusammengefasst habe, so dass es eine Blaupause auch für ihre interne Stärkung der digitalen TNA mit ihren bestehenden Mitarbeiterinnen sein kann. Das heißt, wir haben eine ganz klare Ausrichtung. Traditionelles Unternehmen, also ein Unternehmen, das nicht im Digitalen geboren ist, kein Startup ist, sondern sich mit dem digitalen Wandel befasst, befassen muss, braucht hier Kompetenzen, interne. Wir müssen das machen, um die Profitabilität für die nächsten Jahre abzusichern und natürlich auch, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, um den bestehenden Arbeitnehmerinnen zu ermöglichen, dass sie in dieser neuen digitalen Gegebenheit gestalten können und auch eine Freude an der Arbeit haben. Letztendlich führt das zu einer langfristigen Beschäftigung. Wie funktioniert das jetzt? Wir müssen zuerst einmal aus der Unternehmensstrategie, vielleicht auch wenn es das gibt, aus der digitalen Strategie ableiten, wo will diese Firma hin? Brauchen wir mehr Kompetenzen in der Substitution unserer Zwischenhändler, weil wir online direkt zu den Endkunden gehen? Brauchen wir mehr Wissen und Kompetenzen im Bereich der Datenanalyse. Brauchen wir in Cyber Security-Ebene mehr, um unsere IT abzusichern? Oder geht es darum, Kostensenkungseffekte zu haben, indem wir in Digitalisierung, in Automatisierung in unseren Prozessen gehen? Oder ist es unsere Richtung, dass wir neue Märkte mit digitalen Produkten oder mit den bestehenden Produkten mit Hilfe von digitalen Geschäftsmodellen erobern. Also das ist die Vorgabe, logisch. Wir haben eine Strategie und aus der leitet sich dann auch der Kompetenzentwicklungsplan ab. Und dadurch, dass wir uns auf die bestehende Mannschaft konzentrieren, die Menschen, die jetzt mit uns arbeiten, gibt es zwei Wege. Das eine ist Upskilling, also ein Erhöhen der Fähigkeiten, ohne dass man den Arbeitsplatz auch wechselt. Das kann zum Beispiel eine Mitarbeiterin in der Buchhaltung sein, die ihren Kolleginnen hilft durch ihre neue Kenntnis, die sie sich aneignet im Bereich von Robotic Process Automation, dass Rechnungen aus den E-Mails aller Kolleginnen automatisch herausgelesen werden und ins SAP-System überführt werden. Reskilling, Reskilling, also was anderes tun, einen anderen Arbeitsplatz zu haben, könnte sein wenn eine Person die vorher in der Produktion war, dass sie sich weiterbilden lässt im Unternehmen zu einem CAD-Modellierer bzw. jemand der Modelle an den 3D-Drucker schickt und somit Prototypen erstellt und nicht mehr an der Fertigungsmaschine arbeitet, da hat man dann einen anderen Arbeitsplatz, man ist reskilled. Okay. Diese zwei Wege muss man natürlich Durchführen. Man muss die Belegschaft motivieren. Ich meine, das steht ja nicht im Arbeitsvertrag, dass man ein lebensbegleitendes Lernen an den Tag legt und, und gerne und viel in die Weiterbildung investiert. Für manche Menschen ist das normal und sie sehen einen persönlichen Nutzen, aber das Gros der Belegschaft muss man auch einmal davon überzeugen, dass das auch der richtige Weg ist. Man muss auch Bedenken, Ängste abbauen um überhaupt diese Menschen in diese Weiterbildung zu bekommen und das Ziel, nämlich die Stärkung der digitalen DNA des Unternehmens auch wirklich zu erreichen. Es gibt noch einen zweiten Begriff, den mag ich persönlich nicht so gerne, aber wird viel verwendet, die Steigerung des digitalen Reifegrades einer Organisation. Okay, wie machen wir es jetzt ganz konkret? Der Ausgangspunkt ist ein zu entwickelnder kompetenzentwicklungsplan das heißt also dass die personen im topmanagement aus hr dann vielleicht aus einer digitalisierungsabteilung oder der chief digital officer dass diese personen typischerweise zusammenarbeiten und definieren aufgrund der strategie welche fähigkeiten sollen unsere mitarbeiter verstärken welche haben Sie heute in welchem Ausmaß? Das heißt, wir gehen vom Ist aus und sagen, was müssen wir verstärken und was müssen wir an Kompetenzen auch in unserer Belegschaft neu aufbauen. Zwei Wege gibt es dazu, eine Grundlage zu haben. Das eine ist das Periodensystem der Führung, wenn es sehr stark um, um Kompetenzen auch in der Führung geht, von der WU Executive Academy den Link dazu gibt es in den Notizen, beziehungsweise aus meinem Buch Digital Game Changer herausgenommen, die vier Kompetenzfelder der digitalen Arbeit. Das sind so Raster, die man herannehmen kann, damit man sich nicht Kompetenzen ausdenken muss, sondern aus einem Pool schöpft, sagt, sind das die richtigen für uns und wie stark sind die jetzt bei uns auch schon vorhanden und wie können wir sie jetzt stärken. Und da geht es bei der Stärkung um ein didaktisches Modell, das ich in den letzten Jahren sehr oft einsetzen durfte, das wirklich gut funktioniert. Und das ist der sogenannte Dreigang. Das heißt, in drei Phasen lernen wir da. Die erste Phase ist, dass online Material zur Verfügung steht. Im Sinne von Blended Learning wird da die Theorie vermittelt mit kurzen Podcast-Episoden, mit Videos, mit Texten, mit Arbeitsblättern, können sich die teilnehmenden Mitarbeiterinnen zu diesem Digitalkompetenzbereich, sagen wir mal die digitalen Geschäftsmodelle, können Sie sich einmal die Theorie sozusagen aneignen und niemand wird da sozusagen bloßgestellt, wenn er das nicht kennt. Wir haben eine Steigerung und gleichzeitig eine Harmonisierung der Grundkenntnisse. In der Phase 2, zwei, zwei bis drei Wochen nach diesem Eröffnen dieses Online-Angebotes, gibt es dann die Möglichkeit, dass man in einem Präsenztermin, also der Online- oder Offline passieren kann, ein Präsenztermin von bis zu zweieinhalb Stunden ungefähr mit Kollegen, Kolleginnen über diese Thematik spricht, sich austauscht, auch erkennt, dass ähnliche Probleme in anderen Abteilungen sind. Vielleicht hat schon jemand in diesem Geschäftsmodellsbereich eine Erfahrung, mit dem sind wir dann näher in Kontakt, was können wir bei uns übernehmen. Also das Feedback, was wir da bekommen, ist sehr stark Richtung Netzwerken, Lernen durch, wissen, was es eigentlich alles schon im Unternehmen gibt. Oder man beschließt, was man als Projekt startet. Die Phase 3 ist für mich sehr zentral, da geht es wieder Richtung Individualisieren des Lernens, das heißt also von den Trainerinnen, Trainern, die das Unternehmen zur Verfügung hat, werden Coachingstunden angeboten, wo sich alle Teilnehmer, die schon die Phase 1 und 2 gemacht haben, einfach individuell zu einem gewissen Zeitpunkt, auch wenn es Monate später ist, Einfach eine Stunde, zwei Stunden buchen können, um das Gelernte jetzt in die Praxis umzusetzen, noch einmal Fragen zu, zu stellen bzw. in die Tiefe zu gehen. Die Methoden, die ich da anwende, sind einerseits Coaching, andererseits Mentoring. Und gerade beim Management, das sich ja nicht immer sozusagen etwas sagen lassen will von einem externen, auch gerne sogenanntes Management Sparring. Das heißt also, auf Augenhöhe wird hier gebrainstormt, äh, Ideen ausgetauscht und die Managerin kann sich dann ihre eigenen Erkenntnisse mitnehmen ins Tagesgeschäft. Dieser Dreigang, wie gesagt, ist die für mich praxiserprobte Gangart, um Intern im Unternehmen Digitalkompetenz stärker aufzubauen, um die Leute zu motivieren, um es sich so auch anfühlen zu lassen, dass alle das mitgestaltet haben, dass sie Formate auch dann ausgewählt haben und natürlich, natürlich in diesem Dreiklang auch affine Mitarbeiter digital vor gebildete Mitarbeiter da gerne, gerne auch eigene Podcast-Episoden machen können, äh, eigene Texte hineingeben, ein eigenes Video hineingehen sich interviewen lassen, wie sie diese Herausforderung in dem oder dem Bereich selber schon gelöst haben. Dann kommt das Lernen von innen, dann wird die Digitalkompetenz im Unternehmen größer und man begibt sich auf den digitalen Wandel von innen.